Romulus Cioflec, scritor din Transilvania, poate fi plasat în constelația scritorilor transilvanei. A avut o biografie neliniștită, neașezată. În primul rând, provine dintr-o familie cu mulți copii. Tatăl său, Constantin Cioflec, a fost cântăresc bisericesc în satul Araci, lângă Sfântul Gheorghe Covasna, și provenea dintr-o familie de preoți. Și tatăl, și bunicul, și frate a avut preoți. Constantin Cioflec și Maria Cioflec, soția lui, a avut 13 copii. Dar, din acești 13 copii, doar șapte au ajuns la vârsta maturității. Pentru că au murit foarte devreme, adică unul la două luni, la trei luni, la un an, la doi ani. O singură soră a murit la 20 de ani, dar ceilalți șapte doar au trăit. Romulus Cioflec a studiat școala primară în satul natal, era școală confesională, apoi a fost dat de părinți la școala normală de învățători, Carol I, din câmpul lung Muscel, unde a fost coleg de bancă cu Ion Mihalache, viitorul om politic. Apoi, la absolvirea școlii normale, a fost învățător în două sate din județul Prahova. Dar el continua și dorea să studieze, așa se face că s-a înscris la facultatea de drept din București, la care a renunțat repede și s-a înscris și a terminat facultatea de litere și filozofie din București, terminată în 1914. De ce atât de târziu? Pentru că, în primul rând, ca și frații lui, se întreținea singur sau cu foarte puține resurse din partea familiei. Adică, după ce a fost învățător, mergând din București, a fost funcționat la Biblioteca Academiei Române. După aceea, a fost redactor șef la ziarul românul din Arad, condus de marele om politic și patriot Vasile Goldiș, care a dat o, o încredere extraordinară în Romulus Stofei și pe care îl aprecia ca jurnalist. A terminat cu deci, facultatea în 1914. Primul post de profesor este în satul, la liceul privat din Tămârla, tocmai în nordul Moldovei, lângă Botoșan, unde a stat destul de puțin pentru că a venit războiul și în 1916 pleacă pe drumurile răsăritului, cum îi place să spună în volumul memorialistic pe urmele Basarabiei. Pleacă până la Petersburg, unde a început revoluția și în martie 1917 el asista la revoluția de la Petrograd, cum îi spunea atunci. După aceea, în martie 1917 vine la Chișinău la Chișinău, unde va sta aproape 10 ani, până în 1926. Vă dați seama, este perioada cea mai importantă, zic eu, dar oricum o perioadă de răscruce a Basarabiei. Rămâne Stioflex s-a implicat în activitatea socială, culturală, politică a Basarabiei din acea perioadă. A cunoscut floarea activităților basarabene, a fost profesor în, în Chișinău, a fost un an profesor la liceul de băieți numărul 1, devenit după aceea HD, și mai mulți ani a fost profesor la liceul de băieți numărul 2, devenit liceul Mihai Minescu din Chișinău. Tot aici a cunoscut-o pe viitoarea lui 
instrucție Antonia Gavriliță, fica avocatului Gavriliță, care a înființat primul ziar Basarabia, ce în 1905, cu caractere latine. Antonia Gavriliță a fost profesoară de desen și chiar pictoriță. Sunt cunoscute câteva tablouri ale ei, dar noi la Casa Memorială din Araci avem două tablouri pictate de Antonia Gavriliță. Un tablou este portretul lui Constantin Cioflec, tatăl scriitorului, și celălalt al Malei, al Mariei Cioflec. Picturile acestea Antonia le-a realizat prima dată când a venit în Araci, în 1922, vara, și toamna urma să se căsătorească. Vedeți ce frumos a venit la ras, o scunoască viitoarea familie și a pictat două tablouri, care, după o peripeție îndelungată, a ajuns la casa memorială din Aras. Să revenim la viața și activitatea scritorului Romului Scioflec. Deci, până în 26, el stă la Chișteau, dar deja devenise cunoscut. Da, el era profesor. Toată viața a fost profesor, s-a pensionat ca profesor. Dar... Un hobby al lui, de fapt el într-o scrisoare spune că toată viața a avut o îndeletnicire naturalnică. Scrisul. Ce frumos, îndeletnicire naturalnică este un hobby, cum spunem astăzi. A debutat în volum, în 1907, cu volumul de povestiri și scrisă nuvele, Doamne ajută-ne! După aceea, în 1920, alt volum de nuvele și povestiri, Lacrimi călătoare. În 1942, al treilea volum de nuvele și povestiri este numit Român din seculime. Și un volum postum, dar pregătit de înainte de 1955, deci înainte de a muri, volumul apărut în 70, se numește Trei Adelmașe. Acestea sunt volumele de novele și povestiri, dar scriitorul, în perioada interbelică, a fost cunoscut ca romancier. În primul rând, datorită unui premiu important pe care l-a obținut, anume, în 1937, el publică romanul Vârtejul, care, în 1938, deci la un an, a primit premiul Ion Heliade Rădulescu al Academiei Române, un premiu foarte mare pe vremea aceea, la propunerea și după referatul făcut de scriitorul Mihail Sadoveanu. Acest premiu i-a adus consacrarea ca scriitor. În 1943 publică romanul Pe urmele destinului. Pe urmele destinului este un roman formidabil, inspirat din tragedia familiei sale, respectiv părinții și doi frați și sora care a murit la 20 de ani. Acestea toți au fost nevoiți să plece din Transilvania în 1916, să se refugieze și refugiul lor a fost de aproape 2 ani și a fost până în Siberia din Transilvania, prin Dalaz, Iași, Chiev și Siberia. Drama familiei este descrisă în romanul pe urmele destinului, care a apărut în 1942 în editura Remus Cioflec. Remus Cioflec este văd primar 
al scritorului, care a avut o editură foarte bine cotată în perioada interbelică, avea și editură și librării în marile orașe, în București, în Brașov, în Cluj, nu știu dacă în altă parte. Și publica foarte multe traduceri din literatura americană și engleză. Al treilea roman al scritorului Romului Ștoflec este Costum, este numit Bogiernul, a apărut în 1957 și este inspirat din viața pe care a petrecut-o scritorul Romului Ștoflec pe când era învățător în satele din Prahova. Altă parte importantă a activității lui este aceea de autor de memoriale de călătorie. Romul Știofec a călătorit foarte mult. Era un alt hobby al lui, să călătorească, să facă fotografii cu aparatul pe care l-a avea Kodak. A călătorit mai întâi în provinciile românești, nu convine ca de la Perul, acestea cu excursii. Dar v-am spus, au stat 10 ani aproape în Chișinău, după care s-a mutat în Timișoara, unde erau trei fați de lui, a stat 10 ani în Timișoara, după care al 10 ani în București. A călătorit în Spania în 1927, parcă, și a realizat la un an și a tipărit volumul memorialistic cu trăierând Spania. La un an a obținut foarte greu două locuri pentru el și pentru soția lui, și în Spania a fost împreună cu soția, cu Antonia. Deci a obținut foarte greu două locuri în vasul de călătorie Monte Cervantes, portul Hamburg, nordul Germaniei, pentru a efectua o călătorie în regiunile Apice, la Polul Nord. Bine că nu a ajuns până la Polul Nord, dar călătoria a realizat-o în 1997 și a mers în această călătorie împreună cu soția și cu încă două români, despre care, din păcate, nu știm care au fost, dar încă sunt încercătate pe astfel care au fost. La un an, realizează volumul memorialistic foarte interesant, din păcate nu a fost reeditat, sub soarele polar. Și al treilea volum memorialistic, pe urmele Basarabiei, cu foarte multe lucruri interesante din istoria basarabiană, dar mai ales din perioada pe care Romului Stroflec a trăit-o în Chișinău, în principal, în perioada 1917-1926. Când a revenit în Araci, el revine în Araci și trăiește acolo? În Araci s-a născut și a copilărit. Apoi a revenit doar în vizite, doar să-l vadă părinții și frați. Atât. Deci noi avem casa memorială pe perioada copilăriei. Și în cinta casei memoriale, o cameră, este biroul scritorului. Dar asta nu înseamnă că el a lucrat în Araci. Biroul acesta, care este la Muzeul Memorial din Araci, este, de fapt, realizarea, transpunerea, dacă vreți, biroului din București. De ce? Pentru că tot mobilierul, tot ce este în acea cameră din Muzeul din Araci, provine din donația familiei. De fapt, este biroul pe care l-a avut scriitorul în București. Adică, biroul format dintr-o masă din aceea cu multe separe, mobila de bibliotecă, fotografii, pe birou este un exponat extraordinar de valoros, mașina de scris a scritorului, la care a dat filografia scritorul și soția lui, a doua soție, Ana Cioflec, care l-a ajutat foarte mult la dactilografiere. 
când s-a hotărât ca această casă să intre în circuitul public, să devină o da. casă memorială? Da. Comunitatea din, din Arash și din Sfântul Gheorghe a dorit foarte mult să evidențieze personalitatea scritorului. De aceea, în 1972, au ridicat un bust al scritorului în fața școlii. Și după aceea au fost demersuri, dar destul de încete, pentru a se cumpăra casa părintească, care între timp fusese vândută. Dar s-a reușit după 90, prin 96, casa a devenit casă memorială, muzeu memorial de scritor, în 1998, în decembrie a fost inaugurată, face parte din Muzeul Național al Carpaților Răsăriteni, o casă memorială care are o activitate tăusă pentru că sunt acțiuni cu caracter tradițional la această casă memorială, are și o revistă, caietele de la Araci, care apare semestrial, cu colaborări a unor scriitori de prestigiu, în principal din zona noastră și din Brașov, nu că ne leudăm, dar este un lucru extraordinar ca o casă memorială a unui scriitor dintr-un sat să aibă o revistă de literatură, pentru că așa este, nu e o revistă de cultură cu tot felul de informații, este strict revistă de literatură, în principal cu multe cercetări asupra vieții și activității scriitorului Romulus Cioflec, mai ales contribuții privind corespondența, care este extraordinar de bogată, aceasta de curând am descoperit, prin cercetătorul cu literari, Nicolae Scurtu, care a și publicat în România literară trei scrisori ale lui Romulus Cioflec, dar are multe încă un volum de corespondență Romulus Cioflec. Mai există în sat urmași? Din familia sa, în sat nu, dar am avut o activitate la Casa Memorială, unde a venit una din fiicele scritorului, doamna Gabriela Corodanu, care locuiește în București, este pensionară, sora ei la fel, și a venit împreună cu fiul dânsei, cu domnul Sebastian, care se implică foarte mult în acțiunile, în realizarea acțiunilor noastre, și cu străreportul scritorului, Bențelul Vlad, deci ține legătura cu familia, care a donat foarte multe muzeuri, inclusiv cu nepoata scritorului din partea fratelui cel mai mic, doamna Maria Cioflec din Lipova, care a donat muzeului din Araci un set de vreo 40 de fotografii în, în jurnal al nepoatelui ei, deci al fratelui scritorului, despre perioada aceea când a fost în refugiu în Siberia, pentru că acest frate a fost cu părinții în refugiu. Și este un document extraordinar de important. Deci, în continuare, familia se implică și participă la activitățile care au loc la Casa Memorială din Araci.